0: Olá, bem-vindo ao Alimente. No episódio de hoje, a professora Aline Guiar irá falar sobre revisão de literatura, a diferença entre a narrativa sistemática e integrativa. Olá, eu sou a Aline Guiar e hoje eu vou falar com vocês sobre revisão de literatura. Se você está ouvindo esse episódio, é porque pretende fazer uma revisão, seu orientador pediu para compilar estudo, estudos e escrever um texto, e aí você pensa por onde começar. Né? Qual o planejamento para eu fazer isso? Que tipo de revisão de literatura eu vou fazer? Eu indico antes né, que ouça esse episódio, ouvir outros episódios do Alimente, que a gente fala sobre a parte da ciência, né? como estruturar um projeto de pesquisa, tem um episódio que eu falo que eu quero escrever por onde começar, tem o episódio do Renato que ele fala sobre plágio acadêmico para apagar essa ideia e também como avaliar a veracidade da informação científica. Então eu aconselho maratonar esses episódios e começar a sua revisão né, com as coisas que eu vou falar aqui, que a gente vai trocar uma ideia. Nesses 20 minutos eu espero que a gente cumpra nesse tempo. Então os artigos de revisão, assim como outras cate categorias de artigo científico, é, são uma forma de pesquisa que utilizam fontes de informações bibliográficas ou eletrônicas para a obtenção de resultados de pesquisas de outros autores com o objetivo de fundamentar, teoricamente, um determinado objetivo. Então, os profissionais buscam as revisões de literatura para fundamentarem, por exemplo, a prática baseada em evidências, a medicina baseada em evidências, a nutrição baseada em evidências. O que, que traz esse compilado de informações sobre um determinado tema que orienta o profissional na sua ação, na sua proposta de trabalho. Então, na hierarquia de estudos científicos, a gente tem na base, pensando em uma pirâmide, estudos in vitro, estudos com animais, né, estudos mais moleculares, básicos. Depois, acima, vem os editoriais, opiniões de experts, é, relatos de caso. Depois, mais acima, na pirâmide... É, estudos de corte, estudo caso-controle, mais acima os ensaios clínicos randomizados. Vocês, vocês vejam que o caminhar né, é no, para o topo da pirâmide seleciona mais estudos é, científicos mais elaborados, com critérios científicos mais é, rebuscados. E no topo da pirâmide ficam as revisões sistemáticas e as meta-análises. E as revisões de literatura elas têm essa diversificação. Você pode fazer uma revisão narrativa, simples, uma revisão integrativa, uma revisão sistemática e uma meta-análise, que é uma revisão assim, mais elaborada, com, com um compilado de informação de alguns estudos, onde quem faz a meta-análise faz contato com os autores desses estudos para ter esse banco de dados e fazer uma reanálise estatística para definir uma conclusão ali, de uma orientação em relação a um tema, Meta-análise tem uma estrutura de organização bem mais elaborada, rebuscada, que precisa até de um podcast específico para falar de meta-análise. Hoje aqui eu vou falar o que é o que a gente consegue fazer dentro da limitação que temos, né, com relação a, a tempo, a questão financeira. Então, às vezes a meta-análise é um estudo que depende mais de pessoas mais envolvidas nessa meta-análise e até uma questão financeira mais é, específica também, né? Então, a gente fica falando, eu vou falar aqui com vocês a diferença das revisões que são mais, vamos dizer, pé no chão, né? O que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem e com o tempo que a gente tem dentro de um curso de graduação ou pós-graduação. São poucos os grupos aqui no Brasil que fazem meta-análise, né? Então, por isso que a gente quer um, um, uma estruturação à parte a, sobre o tema, né, sobre fazer uma meta-análise. Mas, falando aqui, começando pela menos complexa, eu vou falar da revisão simples ou revisão narrativa. Essa revisão de literatura ela é necessária, ela é importante também para selecionar artigos que abordem um tema de estudo ou um problema de pesquisa. Isso eu falo lá nos podcasts que eu indiquei de projetos de pesquisa, como começar a escrever. Então, você tem que ter uma pergunta que vai responder com o seu trabalho. Essa pergunta é norteadora para você pensar também na sua revisão de literatura. Então, nessa revisão simples, você vai buscar delimitar bem seu tema para que os artigos que você selecione respondam essa pergunta e respondam a lacuna da pesquisa que precisa ser revisada. Né? Qual é o estado da arte do tema em relação ao seu assunto? É sempre importante dizer na introdução, do é, porque seu texto ele é importante, né? na verdade é importante você falar na introdução, é, tentar amarrar nessa sua revisão que o seu estudo é importante, que é importante revisar esse ponto porque tem uma lacuna na literatura e aí nisso você justifica seu trabalho e entre aspas vende o seu peixe, né? E os arti artigos de revisão de narrativa, é, você fará assim, um texto corrido, amplo, talvez vai precisar de alguns subcapítulos sem delimitar critérios para a seleção dos artigos, palavras-chave, é, delimitação de tempo de seleção, é, não informam fontes de informação utilizadas na busca, é, nem informa onde foi, foi, é, a, quais bases de dados você utilizou para fazer a busca sobre o tema. Então, constitui basicamente uma análise da literatura publicada em livros, artigos, é, às vezes diretrizes né, que tem aí disponível na internet. E aí você vai interpretar esse compilado de informações e escrever essa revisão. É um texto semelhante a um capítulo de livro. Essa estrutura de revisão é comum nos trabalhos de dissertação, de mestrado, de tese de doutorado, de trabalho de conclusão de curso. Por exemplo, nessas, é, na dissertação ou na tese de doutorado, na, na sessão de revisão de literatura, ou referencial teórico é uma estruturação de uma revisão narrativa. Então, é muito importante para atualizar o leitor sobre a temática em curto espaço de tempo. Na verdade, acaba sendo uma revisão mais qualitativa do que quantitativa em si, né, para explicar como foi feita a seleção. E aí vocês vão entender agora, mais para frente, quando eu falar da revisão é, sistemática e integrativa. Então, a revisão narrativa é uma revisão que você faz sobre um tema sem muita métrica. Você a compila artigos, livros, outras dissertações, teses, TCCs também que você possa buscar como referencial e faz um compilado e escreve um texto. Semelhante a um capítulo de livro, ok? Cuidado para não ficar fazendo uma revisão narrativa de fofoca. Ah, porque não sei quem falou isso, não sei quem está falando aquilo. Ah, mas não sei quem deixou de falar isso. Tente fazer um texto... É, mais fluido possível, claro, objetivo, que também você possa fazer algumas inferências com a sua opinião dentro da análise de um texto e outro, você tem espaço para falar, por exemplo, na hora que você quiser discutir esses estudos que você compilou na sua conclusão, tá bom? Pensem como se você estivesse apresentando para alguém leigo que precisa entender o que você quer dizer, então isso ajuda na clareza do seu texto. Talvez você se identifique com uma ordenação dos textos de forma cronológica, por exemplo, do antigo para o mais atual. Então, na década de 90 falava-se assim sobre esse tema, foi evoluindo nos anos 2000 e atualmente há uma deficiência né, de informação nesse ponto específico. E um artigo de revisão narrativa é constituído também de introdução, desenvolvimento, é um texto dividido por sessões, né? como eu falei, você pode ter espaço para subcapítulos, né? sessões que são definidas pelo autor, com título e subtítulo, de acordo com a abordagem do assunto. Discussão, conclusão e referência. E aí, esse espaço da discussão e da conclusão, você pode ter uma brecha, aí, um espaço para você falar como autor. Já na revisão sistemática, que aí a gente vai entrar numa revisão mais quantitativa, com critérios, ela é uma revisão estruturada, com métodos de seleção de artigos detalhados, definido através de palavras-chave, recorte temporal, tipos de artigos que comporão a revisão, como estudos transversais, longitudinais, ensaio clínico com humanos animais. E na revisão sistemática não se utiliza revisão de literatura como artigo que comporá o seu estudo. Então, quando eu faço uma revisão mais estruturada, eu quero... É, resumir o que tem na literatura bem pontual sobre aquele tema. Então, não faz sentido eu incluir entre esses artigos uma revisão de literatura. A revisão de literatura, outras revisões, ela vai compor, por exemplo, uma revisão narrativa que eu comentei antes, a revisão simples, que ela usa livros e, e assim, é uma busca mais ampla. Na revisão sistemática, não. Eu quero artigos dentro do meu critério de qualificação da pesquisa, que tem lá no episódio que o Renato fala de como avaliar a qualidade de um artigo científico, então dentro da pirâmide que eu falei, estudos in vitro, em animais, estudos de coorte, estudos transversais, longe, longitudinais, ensaios clínicos e que vai gerar uma revisão sistemática. Então as pesquisas primárias né, de seleção de ensaio clínico estruturado, experimental, eles vão compor a revisão sistemática. Então, são funda ferramentas fundamentais para a geração de resumos confiáveis de informações de cuidados em saúde e fornecem informações sobre os benefícios e danos clínicos das intervenções, informa o desenvolvimento de recomendações clínicas e ajudam a identificar futuras necessidades de pesquisa. Então, a gente vê, por exemplo, agora, atualmente, desde o ano passado, 2019 para cá, a covid então, o tanto de pessoas que estão fazendo meta-análise e revisão sistemática para definir um tratamento eficaz para quem tem uma Covid grave ou para... Pensar se tem algum medicamento, algum tratamento que previna a Covid, que proteja o indivíduo para não adquirir um formato de uma forma de doença mais grave. Então, como que vai é, pensar em vacinas, né, imunizantes para tra tratar a Covid? Então a Covid é um, um tema atualíssimo né, que a gente vê agora a corrida entre os pesquisadores para fazer revisão sistemática e meta-análise para definir aí uma forma de tratamento. E as revisões sistemáticas mais frequentes, nelas né, vão abranger muitos ensaios clínicos. Quando eu tenho uma temática que eu consiga compilar um número razoável de artigos, eu só faço uma revisão com ensaio clínico, ela é mais clara em relação à recomendação de tratamento, à recomendação de, de dosagem de um, de um suplemento nutricional, a quantific... é, ou então, por exemplo, um composto bioquímico, é, bioativo quanto que eu vou usar é, de magnésio ou de um fitoquímico. Então, eu vou ir atrás de uma, de, uma, de uma recomendação que seja embasada numa revisão sistemática ou numa meta-análise. É, os benefícios de construir uma revisão sistemática com a temática da minha dissertação, da minha tese ou do meu TCC, se eu tiver tempo de fazer, é saber em que pé se encontra a pesquisa acerca do meu tema. Saber quais as limitações dos estudos que investigam o tema parecido com o meu. Né? Observar as estratégias de análise, qual é o viés dessa pesquisa, quais são as potencialidades, né? ter ideias para outros estudos também. E enriquece muito uma tese, uma dissertação. Então, eu acho que é primordial um é, orientando né, meu aqui, mas ou um mestrando ou um doutorando, faça uma revisão sistemática do tema que ele propõe a estudar. Se não conseguir fazer a revisão sistemática, faça uma revisão integrativa, que é um pouco mais simples do que a sistemática, mas é uma revisão também que faz um compilado interessante do que tem na literatura. E uma boa pergunta de pesquisa analítica, que investiga a relação entre dois eventos, é formada por diversos componentes. Então, eu tenho uma pergunta na minha cabeça e eu tenho que fazer uma estratégia de busca para eu selecionar palavras-chave adequadas para eu conseguir compilar melhor os estudos que comporão minha revisão. Então, tem uma estratégia é, que faz um anagrama com quatro palavras, que é a estratégia PICO, P-I-C-O. Então, o que é o P? É a população. Qual a população que eu vou estudar? Criança, mulher, homem, idoso, adulto? e intervenção o que, que eu vou fazer aqui nessa intervenção ou exposição então eu quero estudos com mulheres que tem uma intervenção nutricional né pode ser uma educação alimentar nutricional para climatério né não sei o c é a comparação né qual é o, o qual é o resultado o que, que tá o que, que você quer avaliar com relação aquele seu estudo e o o é o desfecho e às vezes eu incluo também o s então o anagrama fica a picos né que que inclui aí, por exemplo, o tipo de estudo. Então, numa, nesse anagrama pico ou picos, eu vou delimitar esse meu, a minha pergunta, né? O meu tema, o que, que eu quero, né? A população, qual a intervenção, qual a comparação que eu quero, é qual o desfecho que eu tô buscando e qual é o tipo de estudo que eu tô bus buscando. E uma das coisas também importantes na revisão sistemática é. É, cadastrar a sua revisão na plataforma próspero, que também é, é um anagrama aqui, não vou dizer, não vou saber dizer o que é o próspero, mas é próspero mesmo, como eu estou falando, do National Institute of Health Research. Então lá, se você colocar no Google, Próspero, vai achar a página do, do National Institute of Health Research com a plataforma Próspero, onde você cadastra a sua revisão de literatura sistemática, tá? Então, nesse cadastro, é importante que vai gerar um número. E aí você tem um comprovante que, na hora de escrever a metodologia da sua revisão sistemática, precisa desse registro na plataforma Próspero. E aí você vai ter esse registro. E uma coisa legal é que outros autores do mundo vão saber que está sendo feita uma revisão de literatura sistemática Sobre aquele tema específico que você quer estudar, tá? E isso é importante porque você não perde tempo fazendo uma revisão sistemática e aí corre o risco de alguém surgir com a revisão e publicar né, logo em seguida você, tá bom? É, outro, deixa, outra questão né, é pensar nas etapas da revisão sistemática. Então, eu tenho três etapas principais, tá? Etapa 1. Um, que é o planejamento da revisão, etapa 2, que é a realização da revisão e etapa 3, que é a comunicação e divulgação dessa revisão. Então, na etapa 1, um, que é o planejamento da revisão, eu tenho a fase 0, que é a identificação da necessidade da revisão. Então, eu li outros trabalhos que eu vi que o estado da arte, de repente até eu li outras revisões narrativas que me mostraram que tem uma pergunta e que pode ser respondida com a minha revisão sistemática. A fase 1 um é elaborar uma proposta de revisão e a fase 2 da etapa 1 um, é desenvolver um protocolo de revisão. Então você faz um planejamento disso, tá? É etapa 1. Parte para a etapa 2, um. então na realização da revisão. Então eu vou identificar as fontes de pesquisa, eu vou selecionar os trabalhos, eu vou avaliar a qualidade dos trabalhos. Tem ferramentas na internet que fazem a qualificação do trabalho que você selecionou, se ele é bom, se ele é fraco, se ele é ruim a extração desses dados dos, dos artigos que você selecionou para monitorar esse progresso né, do seu texto e a síntese dos dados. Na etapa 3, você vai comunicar e divulgar essa revisão. Então, você vai fazer relatório, recomendação, vai fazer o artigo e apresentar o seu resultado. Então, os critérios de inclusão e exclusão de um artigo nessa fase da etapa 2, por exemplo, que eu tenho que fazer a seleção do trabalho, eu preciso definir palavras-chave, né? Utilizar descritores de ciência de saúde, usar os descritores do DEX, da Bireme ou MESH, da PubMed, fechar bem essas palavras-chave em português e em inglês, buscar também quais são as bases de dados, vocês vão pesquisar seus artigos e definir isso na metodologia. Se é no PubMed, se é no Lilacs, nas Scopus, é, na Cochrane. No Google Acadêmico, que é muito amplo e eu acho que a última base de dados que pode entrar em uma revisão sistemática, se a sua proposta é buscar artigo de qualidade, é usar a PubMed, Lilacs, Scopus, a Embase, né, que trabalha muito com a literatura europeia. Então, são bases de dados que compilam artigo científico. Recomenda-se que a coleta seja feita por duas pessoas, por dois pesquisadores, trabalhando de forma independente para tirar o viés de seleção e de confundimento. Então, um pesquisador faz a busca e aí rastreia os artigos e confere com você o seu rastreio e aí vê se bate o número de artigos. De repente, o seu colega pesquisador achou um artigo a mais, aí vocês avaliem se vai entrar como critério de inclusão ou exclusão. E também fazer a revisão reversa. Fez a busca e vai atrás dos artigos que você selecionou, nas referências bibliográficas do artigo, se tem algum artigo que passou e que você não identificou e que possa compor a sua revisão sistemática. Acho que ir nas referências dos artigos que vocês compilam e separam para o seu trabalho é essencial. Às vezes tem um artigo ali que não, que, que não apareceu na, nas bases, né? às vezes, sei lá, porque estão até de definição da palavra-chave, e aí esse artigo passou e é importante compor a sua a sua revisão de literatura. Avaliar a qualidade desses estudos, né, tem, tem ferramentas na internet com, com sites né, que fazem essa qualidade, essa qualificação do estudo, e também é importante na revisão sistemática. E esses podem ser, os estudos, né, podem estar sistematicamente diferentes da realidade que se quer retratar, devido a três princípios importantes, né, que é a seleção, o princípio de seleção, de aferição e de confundimento. Por isso que é importante ter dois pesquisadores, por isso que é importante avaliar a qualidade dos estudos para que a sua revisão sistemática seja bem é, clara né e que traga ali o, o real, o honesto, para quem vai ler e usar a sua revisão como uma recomendação. E os autores devem definir quais informações irão utilizar na revisão. Em geral, o que a gente coleta e faz uma tabela no resultado? né Provavelmente vocês já viram alguma revisão sistemática aí publicada. Então, a gente... É, recorta do artigo o autor, a data de publicação, o tipo de estudo, os participantes, a intervenção, né, o tipo de exposição que fez e o tempo de seguimento e perda e qual foi a conclusão principal. É, na verdade, a gente vai buscar aqui a, o, a estratégia pico de cada trabalho que foi feito, com a população, com a intervenção, qual é a comparação que ele fez e qual o tipo de estudo. E a redação de uma revisão sistemática ela é semelhante a a de outras pesquisas, requer que os autores primem pela clareza, de modo que transmitam com transparência e objetividade as etapas realizadas e os resultados encontrados. Então, na literatura tem a estratégia Prisma, que é recomendada para escrever revisão sistemática e meta-análise. E na estratégia Prisma, que tem artigos né, que vocês podem buscar aí no Google, ele te dá um checklist do que tem que compor uma revisão sistemática. Então, assim, resumindo, são quatro sessões: né? introdução, métodos, resultados, discussão e a conclusão, né? E que você vai ter que escrever. E tem tem um tem descrição disso na, na na literatura, na estratégia PRISMA que te orienta a escrever uma revisão é assim, né? É o básico: o título do seu trabalho, resumo estruturado, uma introdução que traga o racional e justifique o por, porquê do seu trabalho, qual a importância dessa revisão, e aí puxa nessa introdução os objetivos. No método, qual o protocolo, qual o registro disso na plataforma Próspero, que eu falei, os critérios de elegibilidade, qual foi o critério que você usou é, como estratégia para a sua inclusão e exclusão do estudo, qual foi sua estratégia PICO, o que você usou de população, de intervenção, de comparação de resultado e de tipo de estudo? É, qual a base de dados você usou? Qual a palavra-chave? Qual o período de recorte de ano que você temporal que você usou? É, quais são as bases que eu falei? O tipo de busca, seleção dos estudos, o risco de viés em cada estudo, qual a medida que você usou para fazer a métrica de qualificação desses estudos, tá bom? E aí vem a parte dos resultados, onde você vai descrever uma tabela e vai fazer um, uma síntese dos resultados daqueles, por exemplo, de 400 estudos que você fez a busca, 7 você incluiu, 9 você incluiu na sua revisão sistemática. E desses 9 você vai descrever os resultados com uma tabela, fazendo um resumo desses, desses resultados, que a gente dessas informações que eu falei que a gente extrai do artigo. E aí vai fazer a discussão, né, então você falou o que, que tem nos estudos e a discussão é uma conversa sua com os seus estudos, tá, então você já vai perceber que pode ter um viés aí de localização, de região, é, por exemplo, tem uma aluna minha de doutorado, ela qualificou ontem, a Gabriela a Morim, ela, ela fala muito de revisão sistemática, né, ela costuma fazer algumas revisões, ela até fez uma agora com a gente, comigo. E aí, ela ontem, na qualificação, ela fez uma revisão sistemática do trabalho de doutorado dela e ela selecionou sete artigos que falam da capacidade antioxidante da dieta e depressão e ansiedade, né? Então, ela conseguiu um rastreio na base de dados de 400 e poucos artigos, mas que preencheram critério de inclusão foram sete. Desses sete, cinco são iranianos, um japonês e um outro de outro país, que eu não lembro agora de cabeça. Mais cinco são estudos iranianos. Por que esse, esse viés? É, por que, que tem mais estudos com essa temática, que tem poucos estudos na literatura, e que são iranianos? Porque, o meu conselho para você iniciar a escrita da revisão sistemática é começar pelos métodos, que ali no método é bem criterioso que você delimita com o seu colega pesquisador, né, que vocês vão fazer em parceria, em dupla, é, essa coleta. Então escreve o método, depois você escreve a, os resultados, faz a tabela, né? vai descrevendo esse resultado, depois você escreve a introdução, que aí você puxa para justificar a sua pesquisa, aí por último a discussão, conclusão e assim vai, tá? E aí fechando as revisões, é, eu vou para a revisão integrativa. O que, que é uma revisão integrativa? Ela é um pouco diferente da sistemática por abranger uma revisão um pouquinho mais ampla, ela te libera um pouquinho mais né, do que a sistemática. A sistemática responde uma pergunta muito específica. A integrativa ela pode ampliar um pouco mais, mas ela segue a metodologia da revisão sistemática, só mudando por não exigir a, a, a busca dos artigos em parceria, em dupla, não precisa ter dois, duas pessoas fazendo a busca dos artigos, também não precisa fazer a qualificação dos estudos, não precisa registrar na plataforma Próspero, você pode seguir a estratégia Prisma, pode, você pode seguir a estratégia PICO de organização da sua busca para delimitar a palavra-chave, pode, porque a revisão integrativa ela tem a mesma metodologia da revisão sistemática, você pode usar o anagrama PICO ou PICOS, Tá, você pode você vai definir qual é a base de dados de coleta, qual é o recorte temporal, qual a palavra-chave utilizada, qual o critério de inclusão e de exclusão, tá bom? E ela é denominada integrativa porque fornece informações um pouco aí mais ampla dá uma permissão melhor aí de, de, de busca, né fica um pouco mais tranquilo para fazer. E ela também possui etapas semelhantes, como eu falei, na construção da sistemática, ela tem os critérios de inclusão, de exclusão, amostragem, isso tudo conta, tá? É, porém, ela não precisa registrar na plataforma Próspero, não precisa ir lá nessa plataforma internacional para dizer que você está fazendo uma revisão sistemática, ok? Então, o que eu vejo é muito estudante, né, tanto de pós-graduação quanto de graduação, fazendo revisão integrativa e chamando de sistemática. Eu vou até fazer a minha culpa que eu fiz já uma revisão integrativa chamando de sistemática, porque eu não registrei na plataforma Próspero. E aí eu falei que era sistemática, mas não era, é uma integrativa. Então, se você está nesse formato um pouco mais simples, mas quer critério de inclusão, quer uma metodologia mais quantitativa em relação à busca desses artigos, responder uma, fazer uma, uma resposta de um tema, um problema de pesquisa mais específico, mas sem tanto refinamento né, metodológico quanto a sistemática, você faz a revisão integrativa. Se você quer fazer um capítulo de livro, uma estrutura de referencial teórico né, abrangente, que você precise colocar livros, outras teses, diretrizes, né, que eu não fa consiga fazer recorte de tempo, você vai fazer uma revisão narrativa, uma revisão simples, tá bom? Espero ter sido assim, um pouco clara né, nessas informações e aí foi um bate-papo mesmo, é, identificando alguns problemas que eu vejo quando a gente orienta alunos de graduação e pós-graduação quando a gente fala precisa fazer uma revisão de literatura. Outra coisa também interessante é ver o potencial de publicação dessa revisão de literatura. Né? Se você é um aluno de mestrado e doutorado, Provavelmente, você quer publicar a sua revisão. Então, eu vou dizer que a revisão narrativa ela tem pouco impacto em relação aos editores das revistas. Eles preferem é, as revisões sistemáticas e, e as integrativas. Né? Vou dizer que eles preferem as sistemáticas e meta-análises. Mas é melhor você formatar, pelo menos, no mínimo, numa integrativa para tentar uma publicação. Porque as narrativas acabam sendo muito é, a convite do editor para especialistas, pessoas aí top de linha, num assunto específico aí no mundo científico. E aí a revista convida essa pessoa para fazer uma revisão narrativa. Tem revistas que aceitam revisões narrativas, então tudo depende de você olhar o escopo da revista, as orientações para os autores, como é que é ali que está descrito para revisão de literatura, eles estão aceitando revisão de pessoas externas, olha só, a convite, eles aceitam revisão sistemática integrativa e narrativa, então, define isso tudo, isso faz parte do planejamento da sua escrita da revisão, ok? Então é isso, para concluir, né? falei aqui nos meus vinte e poucos minutos, agradeço a audiência, agradeço, espero que vocês tenham né, se beneficiado aí, tenha esclarecido alguma coisa com relação às revisões, aos tipos de revisões, e bora maratonar outros episódios do Alimente que falam de construção de texto científico. Um abraço, fiquem bem e estamos aí com o nosso Alimente. E se vocês gostaram do episódio, podem indicar para os colegas né, de laboratório, de pesquisa, de coleta de campo, colega de pós-graduação, seus colegas de graduação. E a gente quer cada vez mais ampliar a informação para quem nos ouve, né? E para quem também pode aí passar a ser nossos novos ouvintes. O Alimente tem o um Instagram, arroba e ciência. Tem aqui os episódios né, no podcast que também ficam disponíveis na plataforma Anchor, Spotify, Google, Podcast. Então é muito fácil de ouvir, né, não precisa pagar nada e é uma forma da gente divulgar nosso trabalho. Alimente Nossa Ideia, Alimente Nutrição e Ciência.